0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et dans cette deuxième saison du podcast W, nous avons fait la part belle aux auteurs et aux autrices. Donc aujourd'hui, je reçois Mélanie Fazi, autrice de romans et de nouvelles, traductrice et depuis peu autrice de deux livres de non-fiction, comme, comme on dit, témoignages précieux sur sa façon d'aborder la vie. Elle est également une des co-animatrices de l'excellent podcast Procrastination que j'adore, un podcast sur l'écriture animé avec euh, Lyonès Davoust et Estelle Faye. Bonjour Mélanie, bienvenue. Bonjour. Donc, je, suis, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi parce que je dois dire que la, la, la nouvelle est un de, mes genres, enfin, un de mes formats favoris et, et je me régale avec tes, tes, tes recueils de nouvelles. Euh, J'adore la concision du format, euh, l'adrénaline, voilà, l'anticipation, coup de poing qu'on s'attend parfois à recevoir. Et voilà, et je suis un peu admiratif de ton style ciselé et de ta manière d'amener la, la, la chute et de ta concision. Donc, vraiment, merci d'être venu échanger avec moi. Ça me, fait, ça me fait très plaisir.
1: Merci pour l'invitation.
0: Donc, avant, avant de parler de tes textes, il y a, y a une question que, que, que j'aime poser parce que souvent, ce n'est pas une évidence. Comment on se retrouve euh, à écrire des, des textes, des, des nouvelles, des romans Comment, comment est-ce que toi, tu as commencé Comment tu as osé te lancer là-dedans dans cette aventure
1: Pour moi, la question se pose pas tellement comme ça, c'est que j'ai alors j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement vers 17 ans, mais la pulsion d'écriture de... et de création, elle est là depuis l'enfance. En fait, je ne me rappelle pas d'un moment où je n'ai pas été fasciné par le... Ce pas nécessairement mon écriture au départ, mais la création sous toutes ses formes, le dessin ou autre. Euh, j'ai toujours euh, inventé des petites histoires depuis l'enfance. J'ai eu des périodes où j'écrivais et des périodes où je dessinais plutôt. Et je crois que c'est vers 17 ans, je lisais, j'étais je, une énorme lectrice et vers 17 ans, j'ai commencé à lire des nouvelles fantastiques. Et à ce moment-là, je lisais notamment les, les anthologies Territoires de l'Inquiétude chez De Noël. Et j'ai eu envie de m'essayer à la nouvelle fantastique. Et une fois que j'ai mis le doigt dans cette, cet engrenage-là, en fait, j'ai continué de manière plus sérieuse. Donc pour moi, c'est en deux temps, ça, ça vient vraiment sérieusement vers 17 ans mais il euh, y a eu euh, l'intérêt pour l'écriture remonte vraiment à, à l'enfance, en plus je fais partie d'un je sais qu'il y a ça chez beaucoup d'auteurs, j'ai appris à lire et à écrire euh... bon peut-être pas toute seule j'ai été aidée par la famille mais j'ai pas appris à l'école, j'ai appris avant l'école
0: donc oui étais déjà fascinée très tôt par les textes
1: voilà il y a quelque chose vraiment dans le, la, la lecture et l'écriture le, qui m'a fascinée depuis toute petite
0: mmh. il ouais, y a une, euh, aussi euh, souvent une euh... Oui, quand on a une capacité d'imagination, ça te captive, euh, les histoires te captivent immédiatement. Quoi.
1: Ben, complètement, mais euh, je pense qu'il y a eu vraiment. J'ai mis longtemps à trouver le format, mais par contre, d'aussi loin que je me rappelle, il y a cette envie de créer quelque chose et la fascination pour l'idée qu'on puisse fabriquer, que ce, soit, euh, que ce soit une bande dessinée, que ce soit de la musique, ou que ce soit un livre, la fascination sur le fait qu'une qu personne puisse fabriquer quelque chose comme ça. J'ai mis longtemps à trouver le format qui était adéquat pour moi.
0: Tu dis que tu as été euh, fascinée enfin, par, le, par le fantastique. Ce n'est pas forcément le, le, la porte d'entrée la plus, la plus simple. Qu'est-ce qu qui t'a attirée ou séduit dans le, dans le genre
1: Je pense que j'ai un intérêt pour ça depuis l'enfance. Euh, mais J'ai eu des périodes où j'étais plus fascinée par la science-fiction ou la fantaisie, mais en tout cas tous ces univers-là. Et le fantastique spécifiquement, je ne sais plus pourquoi, j'en ai lu à l'adolescence. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait en particulier, c'était le fait d'avoir un cadre très quotidien et d'avoir à un moment donné un pas de côté, c'est-à-dire l'étrange qui s'invite dans le, le quotidien le plus ordinaire. J'ai beaucoup lu Stephen King notamment, c'était quelque chose qui me fascinait. Ce mélange de réalisme et d'éléments plus euh, imaginaires. Mais j'ai eu des périodes où j'étais plus intéressée par les mondes, euh, les mondes imaginaires en tout cas. Je pense que l'intérêt pour le, les mondes fantastiques remonte vraiment aux dessins animés, à l'enfance, aux livres d'enfance. Ça a toujours été là.
0: Dans le fantastique, oui, c'est souvent vu comme une, euh, une manière un peu, de, un peu de faire peur, alors qu'en fait, c'est un genre qui est bien plus profond et bien plus riche qu'on en fait, qu le, qu le croit. Et c'est surtout une manière de réfléchir, quoi, enfin de, de réfléchir aux autres, euh, etc.
1: Pour moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une dimension très psychologique. Après, plutôt que jouer à faire peur, il joue beaucoup sur les angoisses, et les angoisses intimes, je dirais. Je pense qu'il me parle pour ça, mais pour moi, c'est un genre qui est profondément psychologique. Et je m'aperçois de plus en plus, maintenant que j'ai un peu de recul sur mon parcours, que j'ai un intérêt depuis très très longtemps pour euh, tout ce qui touche à la psychologie. Essayer de comprendre comment fonctionnent, euh, comment fonctionnent les gens. Et euh, une littérature qui soit vraiment plus axée sur les personnages que sur le, la création d'univers. Ce mmh, ouais. qui pour moi n'est pas tellement quelque chose. qui bah, Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, j'adore en traduction. Euh, je traduis Brandon Sanderson et je suis fascinée par ce qu'il fait en création d'univers. Mais pour moi-même, ça ne m'intéresse pas dans ma propre écriture. Ce sont vraiment les personnages.
0: Dans, dans, dans les références que, que tu as, tu cites euh, souvent Stephen King, par exemple, qui est effectivement un grand maître de l'écriture. Sur ton blog, j'ai lu que tu avais aussi lu H.P. Euh, Lovecraft. Euh, ça fait partie de, 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 de tes références fantastiques ou tu as d'autres auteurs qui te sont, te sont chers
1: ça, bah, disons que ça, c'était vraiment la base, c'est-à-dire que, euh, comme beaucoup de toute façon King, tout le monde le lisait euh, quand j'étais adolescente à ce moment-là, Lovecraft c'est mon cousin, dans ma famille il y avait simplement un cousin qui s'intéressait au, au même type de littérature, et c'est lui qui m'orientait vers Lovecraft, c'était un peu la base pour commencer, il y a eu, euh, je cite souvent comme autre référence Lisa Tuttle, donc j'ai traduit un recueil pour Distokia, parce que c'est aussi en la lisant vers 17 ans que j'ai eu le déclic, et je parlais tout à l'heure d'angoisse. Elle, elle joue vraiment sur un fantastique qui est psychologique, mais dans, dans son versant dérangeant Elle met en scène des émotions qui sont dérangeantes, des, des situations qui, qui, qui vont vraiment toucher sur des choses assez viscérales. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a contribué vraiment beaucoup à, à mon intérêt pour la nouvelle fantastique. Et je lui ai dédié Serpentine de ce fait.
0: Ok. Bah, écoute, j'ai lu un seul ouvrage, c'est celle qu'elle a éco-écrit avec euh, Georges Martin. Oui. Elle qui chevauche les tempêtes Qui est magnifique Mais je n'ai pas lu ces nouvelles fantastiques Donc je vais, je vais me, me jeter dessus que, dans, dans le genre fantastique Est-ce que, est -ce que tu, moi Une personne, une autrice Que j'apprécie beaucoup c'est Shirley Jackson Est-ce que toi tu, tu connais que...
1: Alors Shirley Jackson Elle me pose problème Parce que je sais qu'elle est, qu est considérée Comme une référence absolue Et je sais qu'elle est très importante pour l'histoire du genre Mais j'ai essayé de la lire plusieurs fois et à part sa nouvelle, La Loterie, qui, qui m'a vraiment beaucoup marquée, je ne suis pas entrée dedans. Et ce qui m'interpelle, ce c'est que je n'ai pas du tout aimé Maison Hantée, alors que je suis une fan absolue du film La Maison du Diable, qui en est une adaptation. J'ai adoré aussi la série The Haunting of Hill House, qui en est vaguement inspirée. Mais le, le roman, je n'ai pas réussi à entrer dedans, et c'est une grande frustration. Et j'ai essayé, nous, nous avons toujours habité le château, je, pareil, je, je reste en dehors. Et ça me frustre parce que j'aimerais comprendre, en fait, je sais qu'elle est très importante et j'aimerais comprendre, mais je n'y arrive pas.
0: C'est vrai que le roman est très froid. Enfin, le, la, la maison hantée, euh, voilà, c'est même, ouais, c'est presque surréaliste plus que fantastique, en fait.
1: Il y avait quelque chose de plus léger aussi dans les dialogues, notamment.
0: Moi, ce qui m'a, enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est presque le, le roman qui est hanté, parce que une, une fois que j'ai lu, effectivement, tu, je, je ne comprenais pas nécessairement tous les comment tout s'imbriquait. Et j'y repensais, repensais, sans cesse en fait pour essayer de comprendre. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est presque le roman qui est hanté, et qui nous, qui nous ramène, et qui nous, qui nous attire régulièrement à lui. Donc voilà, c'était une, une des interprétations que j'avais.
1: Mais moi, je me suis, celui-là, je ne suis vraiment pas rentrée dedans du tout et j'ai aucune sensation. Je, je suis intriguée par. Euh, nous avons toujours habité le château parce qu'en fait, je l'ai lu euh, sans savoir de quoi parler le livre et à la limite, mon intérêt pour l'histoire n'est apparu que tout à la fin, une fois qu'on comprend ce qui s'est passé. Donc peut-être que celui-là, il faudrait que je le retente avec la compréhension de ce que je suis en train de lire. Parce que ma frustration me tenait au fait que tout le bouquin, je me suis dit bon, qu qu'est-ce on nous détaille des faits du quotidien, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire. Donc celui-là mériterait peut-être une relecture. Ça mériterait sans doute. Après, le, comment dire, le problème vient de moi, pas de pas de ces livres.
0: Oui, oui non, mais après voilà, il y a des auteurs avec lesquels on accroche ou on n'accroche pas, c'est normal.
1: <rire> il y a eu un autre auteur, je pense, dans mon parcours, qui a été important, qui est Graham Joyce. Et d'autant plus que j'ai été amenée à le traduire, mais il y a eu quelques-uns de ces romans qui sont vraiment dans le type de fantastique que j'aime, c'est-à-dire où le, alors, soit ça peut être un versant angoissant comme En Attendant l'Orage, soit plus léger comme ligne de vie, mais quelque chose où le fantastique intervient de manière très très légère dans, dans, le, dans le récit. Et en même temps, je cite En Attendant l'Orage, il n'est pas réellement fantastique une fois qu'on a tout l'histoire mise à plat, mais, mais l'ambiance est fantastique par contre. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une affinité très forte et j'ai adoré le traduire.
0: Ah tiens, on peut on peut parler un peu de de, de ton travail de, de, de traduction. Tu as oui, traduit des auteurs prestigieux euh, comme Brandon Sanderson, auteur de best-sellers. Bon, Clive Barker, qui est aussi euh, connu euh, des, depuis euh, de, de, depuis des adaptations euh, cinématographiques. Euh, Hellraiser. Tu as parlé de Graham Joyce. Comment euh, tu as, as, as une productivité énorme en, en, en traduction, on a un rythme impressionnant. Comment, comment, comment tu vis le travail de traduction Est-ce que c'est pour toi, ça te nourrit euh, en, en termes d'écriture ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un exercice complètement différent
1: Alors, tout simple, lié. après, je n'ai pas une productivité énorme dans le sens où j'ai une productivité moyenne pour gagner ma vie avec. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Après, je, comment dire, je n'ai pas le même temps pour traduire un livre comme... Euh comme le, les archives de Rochard où c'est 1000 mille mille pages à chaque fois que des livres plus courts Donc c'est pas euh, El réserve par exemple c'était un texte vraiment très très court c'était même pas deux mois de travail donc j'ai une productivité tout à fait moyenne je dirais alors après euh, tout ça un peu imbriqué je dirais que la traduction je la considère à la fois comme mon travail alimentaire puisque je gagne ma vie avec ça et pas du tout avec l'écriture mais c'est un soulagement de ne pas avoir à créer tout le temps moi je ne voudrais pas écrire à temps plein donc euh, ça, ça m'arrange tout à fait après, je pense que les deux s'entretiennent dans le sens où c'est un travail, euh, c'est un travail comme sur l'écriture sans avoir à créer. Je, je dis souvent que je fais mes gammes au quotidien.
2: Mmh,
1: ouais. Moi, je suis tout le temps énervée par ce conseil qui est écrivez tous les jours parce que c'est pas compatible avec le, le fonctionnement de tout le monde. Par contre, moi, je traduis tous les jours et donc je fais un travail sur euh, éviter des répétitions, chercher des synonymes, travailler sur le rythme, sur la concision. Je fais tout ça vraiment au quotidien. Donc, je pense que ça nourrit mon écriture de cette manière.
0: Oui, oui, parce que tes fr... on voit que tes phrases quand même sont quand même très travaillées. Enfin, voilà, est... tout est pesé, équilibré. Donc, euh, ça, 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 elles ne
1: sont sort... pas tellement travaillées. Elles sont plus. Euh, je pense que j'ai affiné mon outil et que ça me vient plus naturellement. À, à la relecture, je vais plus vers la concision. Je vais couper ce qui dépasse, par exemple.
0: Mmh. Oui, oui c'est ce que j'adore, en fait. <rire> c'est ce qui te fait la légèreté, euh, l'élégance.
1: appris, je l'ai appris à, avec l'expérience à la fois de l'écriture et aussi de la traduction. Je pense que j'apprends beaucoup à couper, enfin couper. Euh, quand je dis couper, on peut entendre couper des paragraphes entiers, c'est pas ça, mais à, à savoir couper le mot qui n'apporte rien à la phrase. Le mot qui est déjà contenu dans le reste de la phrase. Quand on commente les traductions, on s'attarde beaucoup sur le sens, et moi je trouve qu'il y a beaucoup un jeu sur les sonorités et sur le rythme qui est presque aussi important que le sens. Et quand on analyse une traduction, on a tendance à ne pas regarder ça.
0: J'avoue que pendant longtemps, j'ai... J'ai lu les livres en anglais directement, parce que je me disais, ouais, il, y a une, il y a un filtre, c'est passé par le, par le travail du, du, du traducteur, donc ce n'est pas totalement original. Et depuis que je me suis mis à écrire, justement, je prends plaisir à, écrire, bah, à me concentrer sur une seule langue. Et donc, euh, voilà, j'apprécie euh, beaucoup le travail des, 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 des traducteurs. Et bah, il y avoir en même des, des, des traducteurs qui... Enrichissent vraiment. Enfin, oui, voilà. Il enfin, y a un réel travail créatif autour de, autour de, la, de la traduction.
1: Moi, c'est l'inverse, j'ai plutôt tendance à, à lire de moins en moins en, tra en, en traduction, parce que justement, j'ai conscience que je suis en train de lire une version parmi des millions, mmh. et que je ne suis pas en train de lire le texte tel qu'il a été écrit. Mais quelque chose qui s'en approche le plus dans, dans l'idéal.
0: Mmh. Oui, ben, on, on voit aussi, euh, effectivement, dans l'histoire, il y, y a des retraductions d'ouvrages. De, donc, on se. On se retrouve, j'écoutais un podcast récemment sur Neuromancer qui, est, qui, est, qui a été retraduit. Bon voilà, il y, y a des mots qui ont changé. Euh, C'était conurbation, qui, qui, qui était un peu lourd dans, dans la traduction d'origine, qui, qui, qui a changé. Mais c'est vrai qu'il y, bon, voilà, y, y a des versions. Quoi. Et
1: il y a une chose qui me frappe d'ailleurs, c'est que je suis toujours intriguée. À chaque fois qu'il y a une retraduction d'un ouvrage célèbre, à quel point il y a des lecteurs pour monter au créneau et pour s'énerver de sa retraduction. Comme si pour eux, la traduction d'origine était une version intouchable. Et j'ai beaucoup vu ça sur 1984 et sur Le Seigneur des Anneaux. Et je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse... Euh, pour moi, le principe d'une retraduction, c'est précisément de ne pas être la première version d'une retraduction. pardon. Mmh. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains lecteurs restent braqués sur une traduction et considèrent une nouvelle version comme une trahison. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, l'attachement qu'on peut avoir à une version.
0: À l'inverse, tu as euh, des... des, des, des... Des, des, des nouvelles traductions qui sont mises en avant comme étant nouvelles traductions donc sous-entendu le, le, peut-être langage plus moderne ou voilà rythme, rythme un peu plus euh, plus euh, à, à, soutenu euh.
1: c'est l'idée effectivement parce que de toute façon aucune traduction est parfaite et certaines ont des problèmes je pense que celle de Francis Le pour Le Seigneur des Anneaux par exemple avait un gros problème de, de style littéraire et de rythme et ça m'agace un peu qu'on focalise tout le temps sur le, la, la traduction du nom des personnages quand, quand on parle de la retraduction et on ne parle pas tellement justement de, du rythme des poèmes, du rythme de la langue, des choses comme ça. Mmh. Cette traduction-là, même à 11 ans, je me rendais compte que, que certaines choses coinçaient. Parce que je l'ai lu à 11 ans en français au départ.
0: C'est intéressant de, aussi, de, parce qu'on a un peu la même polémique qu'on va avoir dans euh, les pièces de Molière qu'on qu 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 a eues récemment, en fait, sur euh, le fait de l'adapter, de, 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 de simplifier. Euh, le... Après,
1: oui, pardon, je, je coupe, je suis oui. pas sûre que ce soit ça la question, c'est qu'en fait, dans certains cas, euh... après je vais dire des bêtises, parce qu'il m'a semblé que c'était le cas pour 1984, mais je n'ai pas regardé d'assez près pour en être sûre, il y a aussi qu'en français, on a beaucoup un complexe, entre guillemets, de la belle langue, et que parfois, au lieu d'essayer de rendre l'immédiateté d'un texte anglais, on a souvent tendance à faire des fioritures et à les rajouter, et de ce fait, quand il y a une retraduction, les gens vont penser qu'on simplifie pour moderniser, alors que simplement, on se rapproche de ce qu'était le texte au départ. Mmh, okay. Et je suis assez énervée par cet euh, cette amalgame qui y a dans l'esprit des gens de, euh, comment dire, simplifier comme si on voulait euh, supprimer la difficulté, alors que souvent, le problème venait du fait qu'on avait rajouté au contraire des fioritures.
0: Mmh, oui, bien sûr. Mais oui, et en particulier pour Molière, voilà, tu es, es déjà une langue qui était, euh, était un peu modernisée parce que le, le français de l'époque n'est pas très compréhensible aujourd'hui, donc euh, voilà, il y a déjà eu des, des adaptations, quoi, des comment dire, des, des passerelles hein, pour euh, pour, les, oui. pour les générations. Et effectivement, c'est la traduction. Euh, ouais. Je pense qu'il y a eu effectivement toute une époque où euh, les traductions étaient euh, peut-être à, 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 à l'intention de l'auteur d'origine, ouais, comme tu
1: disais. Bah, c'est encore un peu souvent le cas dans certains textes qui ont un style très direct. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je lis plus tellement en traduction. Souvent, je je sens que le registre n'est pas le bon. Je dirais que la différence avec le, la problématique de Molière, c'est qu'en traduction, le but, c'est pas de tendre, enfin comment dire, c'est pas de tendre vers un style particulier, c'est de tendre vers ce qui est le plus proche possible de l'intention de l'auteur. Et parfois, justement, certaines traductions s'en éloignent en voulant trop faire de la belle phrase. Mais une, une bonne traduction pour moi, c'est celle qui restitue l'expérience de lecture de manière quasiment identique.
0: Il y a, il y a une, un vrai travail d'adaptation, même culturel, on peut dire
1: ça, ce sont des questions qui se posent en cours de route. Est-ce qu'on laisse les références telles quelles Est-ce qu'on les adapte Mais pour ça, il n'y a pas, une, comment dire, y a pas une, une philosophie globale de ça. C'est vraiment du cas par cas. Mmh, okay. C'est vraiment le genre de choses qui se décident face au texte et face à un exemple particulier ou une citation particulière.
0: Mmh. Okay. Ah, donc, tu es traductrice et c'est effectivement ton, 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 ton activité principale. Tu as également, alors tu as, as fait des nouvelles, mais tu as fait des romans. Mmh pendant... Tu as fait deux romans, je crois. Voilà. Après, tu, tu, tu es repassé à la nouvelle. J'ai eu, eu l'impression que le, le format percutant, la concision de la nouvelle, te plaisait plus. Est-ce que c'est est le cas ou Oui, mais en
1: fait, je ne suis pas tellement repassé. Pour moi, ce n'est pas une question de passage au roman. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu deux textes auxquels j'arrivais pas à donner forme, et qui se sont développés, qui sont devenus des romans. Mmh, okay. Mais moi, dans mon esprit, euh, bah, jusqu'à récemment, puisque ça fait quatre ans que j'en écris plus, dans mon esprit, j'écrivais des nouvelles par défaut en fait, c'était vraiment mon format Le roman il s'est prouvé que, que des textes ont tendu vers ça Après je dois, je dois dire qu'au début des années 2000 quand j'ai commencé à publier des nouvelles Tout le monde me disait il faudrait que tu passes au roman pour être prise au sérieux Et un peu par esprit de contradiction je refusais de le faire Donc au départ si ça n'avait tenu qu'à moi, je j'aurais je, continué avec la nouvelle
2: mmh.
1: Donc je dis si ça n'avait tenu qu'à moi en plus c'est pas vrai puisque ce sont des textes qui ont qui tendu ont vers ça mais ça a été deux expériences et euh, je suis pas. Enfin, ce qui se passe, c'est que je suis pas forcément à l'aise avec. J'ai pas forcément eu envie de recommencer. J'ai pas eu de meilleurs retours sur ça. J'ai plutôt même eu de moins bons retours de lecture sur mes romans que sur mes nouvelles. Et euh, argument aussi euh, qu'on avance, ça s'est pas vendu plus que mes nouvelles, puisque le l'argument avancé en faveur du roman, c'est souvent que les lecteurs n'aiment pas les nouvelles et que donc on, on vendra plus un roman. Ce qui dans mon cas n'est pas vrai que mon livre le plus vendu, c'est mon recueil Serpentine. Donc, je n'ai pas eu envie de recommencer, en fait, vraiment pas. Avec le recul, je m'aperçois que je les assume moins. Ce ne sont pas des livres que j'ai envie de mettre en avant comme mes recueils.
0: Ben oui, Ser Serpentine, euh, que j'ai lu récemment, euh, est vraiment euh, magnifique. Quoi. Il y a, euh, je, je comprends qu'il est, il est plus, il est séduit, parce qu'il est, il est, il est vraiment très beau.
1: C'est le livre dont on me reparle le plus. Je ne sais pas pourquoi celui-là en particulier, c'est... C'est vraiment un livre qui, qui vit sa vie tout seul, pratiquement, si je peux dire.
0: Oui, mais en plus, tu as, tu as mis des styles extrêmement différents dedans. Enfin, C'est voilà, un recueil qui, est, qui montre l'étendue de ta palette avec le texte sur Circé, Serpentine. Et on voit bien ton écriture un peu voilà, riche et poétique qui se déploie dedans.
1: Je pense que ça tient. C'est une, une époque où j'expérimentais pas mal, je pense. Ça correspond. Les textes écrits au début des années 2000, quand je commençais à publier et que je soumettais beaucoup de, pour des appels à texte. Et c'est un moment où j'essayais un peu, je, je me cherchais pas mal, je pense. Alors que les, les recueils suivants sont allés plus sur une ligne directrice, un peu plus euh, précise. Là, c'était un moment où j'essayais des choses. Et pas mal de textes de serpentine ont été écrits pour des appels à texte, justement. Donc avec un, un thème de départ vers lequel j'ai essayé d'adapter mon style.
0: Ok, donc ça explique aussi la diversité euh, du, du, du recueil donc tu as, as, as publié plusieurs recueils de nouvelles, trois recueils de, de, de nouvelles. Justement, on, on dit que c'est difficile, les éditeurs sont un peu, sont un peu réticents. Et tu as été publié chez des éditeurs un peu prestigieux. Donc apparemment, tu es, 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 es suivi dans ce genre-là, en tout cas.
1: Il y a eu un concours de circonstances. C'est qu'en en fait, il y a eu une rencontre vraiment qui a précipité ça. Je ne sais pas ce qu'aurait été mon parcours autrement, qui a été les des éditions de l'Oxymore qui était elle-même écrivaine et donc éditrice dans, chez L'Oxymore, où elle mettait beaucoup en avant les jeunes auteurs francophones. Et à un moment donné, elle a créé une collection qui s'appelait épreuves et qui était spécifiquement destinée à des recueils de nouvelles de jeunes auteurs. Et comme j'avais déjà un peu travaillé avec L'Oxymore, je fais partie des personnes qu'elle a contactées pour ça. Il y a eu aussi Léo Henry, notamment, qui a publié son premier recueil. Et c'était vraiment une occasion extraordinaire, puisqu'à l'époque, tout le monde me disait que c'était très difficile de percer avec un recueil, surtout en étant un jeune auteur. Et je ne sais pas du tout ce qui se serait passé autrement. Donc ensuite, quand, euh, quand l'Oxymore, malheureusement, a dû faire faillite, j'avais commencé à publier chez Brajlon, qui de ce fait a repris Serpentine, lui a donné une nouvelle vie.
2: Mmh.
1: Donc ça s'est fait comme ça. Mais le, le, le départ, je dois vraiment rendre hommage à Siol et à l'Oxymore, c'est vraiment grâce à eux. Et on, je me rends compte, avec le recul, énormément d'auteurs qui comptent actuellement, ont commencé. Euh, je pense à des, des auteurs comme euh, Luvan, comme euh, Justine Gray, par exemple, ont publié leur premier texte chez l'Oxymore. Ça a été vraiment une écurie incroyable à l'époque. Ce qui me frappe, c'est que c'était vraiment, à un moment donné, l'endroit où, où c'était un vivier de jeunes auteurs. Et il y avait une volonté vraiment délibérée de donner une chance à non seulement à des jeunes auteurs, mais à des jeunes auteurs nouvelistes, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de courant.
0: On avait parlé un peu avec Lionel Davous du milieu de l'imaginaire en France, des salons type imaginal, etc. C'est un milieu que tu, tu, tu connais, que tu fréquentes comment, ça, comment... Comment tu évolues par rapport à ça
1: bah C'est un milieu où oui, je suis depuis, euh, depuis 20 ans maintenant. Donc, euh, je considère que c'est la famille. Mmh, okay. Après, c'est vrai que c'est un milieu où j'ai vu euh, énormément de choses se faire, puis se défaire. De, des éditeurs qui apparaissent, disparaissent, des gens qui arrivent, etc. Euh, je suis moins en phase que j'étais à une époque. J'ai beaucoup plus de mal à lire qu'avant. J'arrive plus du tout à lire les nouveaux auteurs, par exemple. Donc, je suis moins... Euh, par exemple, on parle souvent dans, dans Procrastination avec Estelle Faye qui elle est vraiment à l'affût de toutes les nouveautés. Et je suis très admirative de ça, moi j'arrive plus à suivre le rythme. Je regrette vraiment, parce que c'est un milieu que je trouve passionnant. Mais effectivement, j'y suis depuis 20 ans, et c'est un, un endroit qui pour moi est... Euh... Je ne peux pas le dire autrement, c'est la famille, c'est l'endroit où, où je suis chez moi.
0: Donc là, tu parlais, ouais, parlais d'Estelle Faye, euh, on parlait de Lionel Davos donc euh, vous faites ensemble le podcast Procrastination, qui est assez... Euh... Qui est suivi depuis, ça, ça fait combien Au moins 5 ans, 5-6 ans peut-être, vous faites ça euh,
1: Que si c'est pas de bêtises on est sur la saison 5, oui, je crois.
0: Ok, donc c'est, voilà, vous avez tenu, euh, tenu sur, la, sur la longueur, sur un podcast, vous arrivez à vous renouveler, enfin c'est toujours, euh, toujours passionnant. Comment, comment, comment ça se passe pour le, le, le brainstorming, ou comment vous trouvez vos idées
1: Bah oui, je, je suis impressionnée qu'on ait tenu euh, 5, ans, <rire> 5 ans déjà comme ça. <rire> je pense que ça va ce qui a, qui a aidé aussi, c'est qu'à un moment donné, pour euh, diverses raisons, euh, Laurent Jeunefort, qui avait créé avec Lionel et moi le podcast, a, a dû se retirer du podcast, en fait. Et euh, à ce moment-là, Estelle a pris le, le relais. Et du coup, on est parti sur une dynamique différente. Donc, ça, ça nous a peut-être euh, encore plus aidé à nous renouveler. Je pense qu'on note très souvent que les idées qu'on a ou les thèmes qu'on aborde nous donnent d'autres idées pour des thèmes qu'on note. Et on a vraiment une réserve de, de thèmes qui sont notés. Et de plus en plus, aussi, des auditeurs nous, nous suggèrent des thèmes. Donc, on a conscience aussi de ce, qui est, de ce qui intéresse les gens, de ce qui est attendu ou pas. Mais on essaie, justement, de se renouveler et d'aller dans des choses très différentes. Des choses très techniques, de, des thèmes un peu plus théoriques. Euh, des choses vraiment très concrètes.
0: Ce qui me séduit beaucoup, c'est la, la bienveillance de, de l'équipe. Euh, voilà, vous formez un beau trio. Euh, très, euh, voilà, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de... Vous écoutez, ça donne envie d'écrire aussi. Donc... <rire>
1: bah, tant mieux, c'est l'objectif. Je pense aussi qu'on est assez complémentaires, ça me frappe vraiment dans les échanges. On, on a vraiment des méthodes. Euh, Lionel et moi, par exemple, on a très souvent, c'est un ami de longue date, on a très souvent parlé d'écriture et on est vraiment sur des lignes radicalement différentes. Mmh, ouais. Lionel étant vraiment de cette école d'écrire tout le temps, de, de, de s'obliger à faire les choses, de, de, de quelque, dire, se faire violence, c'est pas comme ça, mais il a une, une démarche beaucoup plus volontariste que la mienne. Ou moi je suis à l'inverse, quelqu'un qui ne sait pas se forcer, ça vient ou ça ne vient pas. Et je pense qu'à nous, trois et quatre avec Laurent, qui n'est plus dans le podcast, on couvre vraiment tout le spectre, je pense.
0: C'est le cas, parce que vous, vous arrivez à rebondir et à donner, montrer toute la richesse de l'approche de, de, de l'écriture. Donc beau, beau panel.
1: Oh, merci, mais je pense aussi à titre personnel, de plus en plus, je me rends compte qu'il y, y, y a des tendances dans les conseils d'écriture qui ne couvrent pas tout. Et notamment, beaucoup de conseils occultent le fait que par moments, ce soit impossible de trouver l'inspiration. Et beaucoup de méthodes insistent sur des trucs pour déclencher l'inspiration et ne parlent pas du côté très viscéral, quelque part. Et moi, étant quelqu'un pour qui c'est extrêmement instinctif, je ne me sens pas représentée par beaucoup de conseils d'écriture. Donc, j'insiste énormément sur, euh, sur cet aspect dans les conseils. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ne se retrouvent pas non plus dans les conseils généralement donnés. Donc, je veux, de plus en plus, je mets un point d'honneur à m'adresser aussi à, à à tous ces cas de figure qui ne sont pas couverts habituellement.
0: Quand tu dis viscéral, c'est-à-dire que tu, tu écris quand tu, quand tu sens que, que, que l'inspiration vient, entre guillemets, ou est-ce que tu t as, t as quand même envie de... de, de tu as quand même des déclencheurs ou...
1: Il y a quand même des déclencheurs, mais je m'aperçois de plus en plus avec le temps que j'ai une démarche très... Euh, je dirais ça va ça ne tombe pas dessus tout seul, ça va travailler en sous-marin. Mm -hmm. Mais euh, quand je dis je sens ou je ne le sens pas, je et ça s'accentue avec l'âge je ne peux pas en fait me m'asseoir à ma table et dire tiens je vais essayer d'écrire sur tel thème j'y arrivais vers 20 ans j'y arrive plus du tout un livre pour moi va bah, s'inviter d'un seul coup et mes deux textes de non-fiction les deux derniers je ne les avais pas prévus ils me sont tombés dessus en fait littéralement donc maintenant je comprends que c'est ma démarche c'est ça vient comme ça sinon je ne peux pas y arriver
0: c'est intéressant que tu le dises effectivement parce que c'est ça déculpabilise aussi quand on essaye d'écrire et qu'on est pas bloqué parce qu'on n'est jamais bloqué mais il y a des moments où on sent que c'est pas très bon ce qu'on écrit, ça déculpabilise ouais.
1: On se compare toujours de toute manière, on se compare forcément aux personnes qui sont très très productives ou euh, qui ont des projets euh, constamment sur le feu et moi j'ai fini par m'apercevoir que ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à d'autres non plus et que finalement c'est une démarche aussi valable qu'une autre mais de plus en plus j'ai pas envie de me forcer je sais que ça ne me réussit pas donc euh, c'est donc important de mettre ça en avant dans le discours
0: c'est très bien de le de porter, de le dire. Tu parlais de tes, tes livres de, de, de non-fiction, donc c'est très intéressant. Enfin, ça m'a beaucoup à la fois ému, touché, la manière dont, dont tu as présenté les choses. J'ai l'impression un petit peu, euh, quelque part, donc dans tes livres, tu as deux, deux, deux ouvrages. Donc, euh, un premier que, que, que tu as sorti, euh, il y a quoi, quelques deux ans
1: En 2018, voilà.
0: Nous qui n'existons pas. Et là, tu vas sortir euh, bientôt un, nouveau, euh, un nouvel ouvrage, euh, donc début avril, donc ça tombe, ça tombe, ça tombe très bien. J'ai l'impression que. Ouais, mon sentiment, alors là, je, je le dis de manière un peu prude, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que tu traitais un peu euh, au travers du fantastique ou de la fiction, tu tournais autour euh, aussi de, 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 de l'idée de la différence, enfin de. Ouais, le fantastique est un peu l'autre, euh, l'incompris, l'incompréhension. Euh, euh, j'ai l'impression que tu, tu, finalement, c'est dans la continuité de ce, que tu, de ce que tu fais.
1: Oui, complètement. Mais je le traite de toute manière dans les deux textes où je m'aperçois maintenant avec le recul que j'ai mis des choses très personnelles dans le fantastique sans comprendre. Mmh. Et je pense que mon intérêt pour le fantastique et la façon dont j'écrivais, qui a fait que pendant longtemps, je ne me suis pas pensée comme différente. Et euh, alors Pour résumer un peu mon, mon, le parcours pour ceux qui, euh, qui n'ont pas suivi, oui. Euh, J'ai mis des mots donc, dans nos skins qui ne sont pas Sur une, une sensation un peu étrange que j'avais Qui est le fait d'être quelqu'un qui ne fonctionne pas en couple Qui n'est pas du tout intéressé par ça Et comme j'avais l'impression d'être la seule Parce que c'est des sujets qui n'étaient pas tellement abordés Je me suis laissée convaincre par mon entourage Et par la société en général Que j'avais un problème, un, un blocage à résoudre Et je me suis fait beaucoup de mal à essayer de résoudre ce entre guillemets blocage Avant de comprendre vers 40 ans que non Je suis simplement quelqu'un qui fonctionne différemment et de m'apercevoir en écrivant dessus que beaucoup de gens étaient dans mon cas de figure. Et suite à ça, j'ai appris que j'étais également, euh, donc au départ probablement sur le spectre de l'autisme, ce qui m'a été confirmé ensuite par un diagnostic. Et quand j'ai eu tous ces éléments, ça a mis des mots finalement sur des sentiments que j'avais depuis toujours, mais qui étaient tellement flous que je n'avais même pas de mots pour ces sentiments. Et c'est ce sentiment que je, le, les choses ne fonctionnent pas comme on me dit qu'elles ne fonctionnent euh, de manière générale. Que euh, je suis en décalage et je ne comprends pas pourquoi en fait Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'intégrer dans le monde euh, malgré mes efforts On va dire en schématisant Et je pense que cette espèce d'étrangeté du monde se ressent dans ce que j'écrivais en fantastique C'est vraiment ça, le monde est étrange, le monde est incompréhensible Mais le monde me dit que c'est moi qui suis incompréhensible Il y a une espèce d'incapacité à, à être dans le monde et à le rejoindre et à lui parler Mais jusqu'à 40 ans et plus je n'avais absolument pas de mots à mettre sur ça il y avait eu des angoisses diffuses je dirais Et je, maintenant quand je relis mes textes de fantastique Effectivement il parlait de ça Mais pendant très longtemps je ne me suis pas pensée comme différente Je me suis pensée comme quelqu'un qui, qui avait des, des problèmes pour, euh, Dans ses relations avec les autres Ou des choses comme ça Quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses émotions Mais je ne me pensais pas comme différente fondamentalement J'avais une vision très négative de moi Comme étant quelqu'un qui ne faisait pas d'effort peut-être Ou des choses comme ça mmh. Mais je pense que je le sentais intuitivement. Je pense que depuis toujours, je sais qu'il y a quelque chose qui n'avait pas de mots jusqu'à récemment.
0: Oui, c'est... Enfin, j'en ai la, ch la chair de poule, là, quand tu, quand tu m'en <rire> parles. Donc, oui, donc, c'est très fort et très... ouais, très, 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 très beau. Et finalement, tu as fait le pas. Bah, tu as enlevé un masque en, en, en enlevant la, la partie fantastique, en fait.
1: <rire> ben, je me demande, en fait, je suis très intriguée par la façon dont mon écriture a évolué. Et je pense en tout cas dans l'immédiat que le, le fantastique et la fiction c'était un c'était pas un masque conscient mais c'était un masque de toutes ces choses que je ne savais pas nommer et que je suis venue à une écriture plus directe ensuite et je ne sais absolument pas vers quoi je vais revenir mais pour l'instant ça ne peut pas être la fiction parce qu'il faudrait coder les choses consciemment et ça je ne sais pas le faire.
0: Tu laissais emporter enfin le fantastique te venait comme euh... peut-être comme une clé non comme une manière de décrypter le monde ou peut-être
1: Une manière de dire, oui. Euh, C'est Léo Henri qui, dans, un, dans, le... dans Nous qui n'existons pas, dit que mon écriture consiste à dire l'indicible et il y a quelque chose cet ordre-là. En fait, j'ai parlé de différents aspects euh, que j'identifie maintenant comme liés à l'autisme. Par exemple, ma nouvelle fantôme d'épingle qui parle de l'étrangeté de, de s'apercevoir que face à, face à un deuil, on n'éprouve aucun sentiment. Je l'ai traité comme étant la résultante d'une sorte de... Peut-être pas de traumatisme mais comme ayant une cause en fait euh, à un moment donné dans, dans l'histoire du personnage pour découvrir ensuite que c'était probablement un trait autistique de ma part. Mais c'est quelque chose qui me troublait beaucoup de ne pas ressentir les choses comme, un, comme on me disait que j'aurais dû les ressentir. Mmh. Donc j'ai écrit finalement sur beaucoup de fragments de cette manière. Mais plus parce que je cherchais à comprendre ce décalage entre le monde et moi.
0: Est-ce que ça a été dur de, de, de franchir le pas de publier ce, 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 ce texte, enfin, qui était à l'origine, tu avais fait un blog post et, sur ton premier texte et, et c'est devenu après un, un, un livre
1: Il y a une suite de déclics. Au départ, tout s'était concentré uniquement sur un billet de blog, effectivement. Il y a une suite de déclics qui m'ont fait prendre conscience à la fois que je n'étais pas toute seule à être dans ce cas si de figure de non-envie de couple. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si, si le sujet est... Peut-être pas répandu, mais s'il y a d'autres personnes dans mon cas de figure, comment se fait-il que je n'ai jamais lu d'article ou de livre ou vu quoi que ce soit sur le sujet Ça, ça, ça m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait euh, peut-être que moi je fasse le premier pas. Donc en tout cas, s'il y avait des livres sur le sujet, ils n'étaient pas arrivés jusqu'à moi. Il y a eu ça et puis il y a eu un besoin très fort de libération à un moment donné. Je commençais à, à sentir que je m'auto-censurais et que ça devenait vraiment trop lourd. Mmh. Donc à un moment donné, je me suis dit, allez, je... Je tente le coup, je pense que moi ça va me faire du bien Je pense que je ressens le besoin Et peut-être que finalement ça va parler à des gens Et, et euh, par contre ça a été euh, Le texte a été très facile à écrire Mais j'ai eu vraiment une, une peur énorme Au moment de le publier Je pense que ce pas là n'a pas été facile à franchir C'était vraiment un J'avais conscience que je prenais un risque Alors qu'ensuite en faire un livre C'était puisque le billet de blog avait eu Beaucoup d'échos très positifs Que visiblement ça parlait à des gens et que j'avais reçu une bienveillance énorme de la part de, de mon entourage et des lecteurs, ça me paraissait logique, en fait, de faire un livre à partir de là. Ce n'était pas suffisant de me limiter à, à un texte très court sur un blog. Et là, y il y avait vraiment l'optique de m'adresser à d'autres personnes.
0: Est-ce que tu as des retours de, Ça a aidé des gens
1: J'en ai beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un, une publication qui reste assez discrète, mais qui continue à vivre sa vie. Il y a vraiment du bouche à oreille autour. Beaucoup de personnes qui s'intéressent aux questions d'asexualité et à romantisme, puisque maintenant j'ai mis ces mots sur, sur tout ça, tombent sur ce livre à un moment donné. Les gens se le conseillent entre eux, ils se l'offrent, ils en parlent. Donc oui, je continue à avoir des messages de personnes qui s'y sont reconnues. Et beaucoup de personnes me disent que soit ça les a aidés dans leur réflexion sur leur propre cas, soit m'écrivent pour me remercier. Donc oui, c'est assez touchant. C'était euh, toujours un peu étrange. C'est-à-dire j'espérais que ça aiderait des gens, mais... C'est différent quand ça se produit concrètement, quand on vient nous nous le dire en fait que ça a eu un
0: impact. Sur ton prochain ouvrage, donc euh, où tu parles de, de, je crois ton parcours de, 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 de diagnostic, euh, comme tu dis sur le, le, le spectre de, de l'autisme, comment Voilà. Qu'est-ce que c'était que que pas une né nécessité de de de, de 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 faire cette cette recherche Comment tu, pour toi, est-ce que ça a été comment dire, vital Qu'est-ce Qu que tu attendais de ce... De...
1: Oh, ça a été une... bah justement, c'est tout le sujet du livre parce que ça a été un parcours un petit peu euh, tumultueux.
0: Mm
1: -hmm. un... C'est étrange parce que j'étais déjà dans une période de redéfinition. Donc, j'avais déjà fait ce... à plusieurs reprises cette recherche sur moi-même et de... de mettre des mots sur ce que j'étais et sur le fait d'être différente. Et quand on m'a appris que je présentais le profil et c'était un... un sujet que je ne connaissais pas du tout, l'autisme, à part à travers quelques films, ça a été un choc au départ, parce que justement je ne connaissais pas le sujet, ça a été très très violent. J'ai commencé à aller me renseigner, et là c'est devenu troublant et c'est devenu vraiment une obsession, c'est que d'un seul coup, tous les points de décalage dans ma vie, toutes les, tous les endroits où j'avais constaté que je ne fonctionnais pas comme les autres, je les ai tous vus décrits un par un, mais vraiment tous. Et d'un seul coup, c'est comme si on me donnait le mode d'emploi dont on m'a privé pendant 40 ans. Mmh, oui. Et ça a été à la fois un soulagement, parce que d'un seul coup j'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses qui coinçaient dans mon rapport aux autres, notamment. Euh, C'est-à-dire qu'en lisant sur le sujet de l'autisme, j'ai compris aussi comment fonctionnaient les autres qui étaient différemment de, différents de moi. Et en même temps, ça a été une redéfinition de soi qui a, été un, qui a été très difficile. Et notamment parce qu'il y a une part de handicap euh, qui est liée à l'autisme. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon parcours, il y a un, un avant-après qui est un, un burn-out que j'ai fait en 2014, après lequel j'ai perdu des capacités. J'ai un, euh, une fatigue chronique notamment qui s'est installée, qui me complique beaucoup les choses. Et par exemple, je, euh, je fatigue beaucoup au contact des autres et beaucoup plus vite qu'avant. Et je suis extrêmement sensible au bruit. Je suis très fatiguée très vite par les bruits notamment. Et tout ça, j'ai compris donc que c'était lié. Et euh, pendant des années, j'ai cherché une solution en pensant qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris et que j'allais euh, revenir à la normale. Et il a été très, très difficile d'admettre. Et ça, je n'ai pas fini de faire ce, ce parcours-là. D'admettre qu'en fait mes capacités ont baissé de manière irrémédiable. Et donc il y a une part de handicap et je ce mot il est encore assez nouveau pour moi. Donc ça a été un parcours différent de de, je dirais de la recherche d'identité précédente parce que ça couvrait beaucoup plus de choses. Positives et négatives aussi, ça m'ouvre des portes et ça m'enferme d'autres. Mais aussi parce que d'un seul coup j'ai eu vraiment la réponse à littéralement toutes mes questions. Et une forme de colère aussi que qu'on m'ait caché ça pendant 40 ans donc le processus d'écriture a été différent et qu'il a été aussi une euh... j'ai écrit pendant le, le parcours de diagnostic donc j'avais besoin pour moi aussi de mettre tout ça par écrit pour mettre tout ça au clair ça a été un parcours plus complexe euh, très enrichissant très euh, violent aussi et, et de la même manière je me suis rendu compte que beaucoup de monde autour de moi beaucoup de gens sont en questionnement eux-mêmes on commence à se rendre compte que c'est pas quelque chose de très minoritaire comme on le pensait et ça c'est extrêmement troublant aussi
0: oui, tu, tu as presque commencé une deux, deuxième vie, presque, quelque part, tu as une rupture. et
1: Il y avait ça déjà avec le parcours de le parcours précédent, euh, si ce n'est que je le percevais. Euh, la, la dernière phrase du livre précédent, c'était euh, « J'ai quarante ans, ma vie peut commencer », qui, re, qui me donnait vraiment l'impression de libération que j'avais à ce moment-là. Sauf qu'avec l'autisme, je me suis aperçu que oui, elle commence, mais elle s'arrête en même temps, de par ses, euh, cette part de handicap. Et ça c'est quelque chose de, de très compliqué à démêler, euh, je n'ai plus les mêmes possibles que j'avais à 20 ans, je ne les aurais plus, euh, j'en ai d'autres par contre, mais je suis obligée de beaucoup limiter mes échanges avec les autres par exemple. Et ça a des implications pratiques dans ma vie quotidienne que je suis en train de, de démêler encore. Et c'est très étrange, déjà il y a, euh, me penser comme différente, ça a été un premier pas, mais me penser comme une personne qui vit avec un handicap c'est encore quelque chose de nouveau pour moi. Mmh. Et ça, je n'en ai pas fait le tour. Mais je, je parle un peu de tout ça dans, dans l'année suspendue.
0: Ok, bah, que, je vais, que je vais lire à sa sortie, parce que ouais, tu, en parles, enfin, ouais. tu en parles bien et c'est passionnant. Et vraiment, je pense que c'est au, aussi au cœur du reste de tes, de tes ouvrages. Donc, c'est vraiment intéressant de, de voir les deux, les deux aspects... Euh, l'inconscient et le conscient comment tu les voilà, comment, oui. comment tu les traites donc c'est c'est quelque chose de, de, de passionnant en fait
1: il y a une chose qui m'a frappée aussi par, par rapport à ça c'est un petit aparté mais j'ai découvert qu'en fait euh, l'autisme notamment est sous-diagnostiqué chez des femmes qui ont souvent euh, on va dire des, des profils un peu plus discrets et je me suis rendu compte que les femmes asperger qui ont énormément de blogs ou écrivent des livres ont, ont, ont beaucoup chez beaucoup d'entre elles alors pas uniquement les femmes mais peut-être en plus grande proportion une envie d'essayer d'écrire pour se faire comprendre et d'expliquer de, notre fonctionnement aux autres. Et je pense que c'est ce que je cherche à faire dans l'écriture depuis toujours. Mais ça me frappe, qu'il y a énormément de femmes extérieures qui prennent la parole, peut-être parce qu'on a été beaucoup, euh, beaucoup l'impression que personne ne s'est intéressé à nous et que c'est à nous de prendre la parole, finalement.
0: Oui, il y a une manière de... de... voilà Quand tu dis « je dans... », quand tu écris une fiction, hein, pas c'est pas toi, mais quelque part, c'est toi aussi. Donc... Euh...
1: Voilà, il y a toujours eu moi j'ai toujours revendiqué la part très personnelle de ce que j'écris, mais la part personnelle de manière inconsciente aussi.
0: Oui, ça crée une distance qui est, ouais, qui est confortable au début, mais qui permet de faire passer des passer des messages aussi.
1: Je ne sais même pas si c'est une recherche de distance. Alors au tout début, à 20 ans, oui, je me mettais pas en avant comme maintenant. Mais je pense que vraiment il y a une, une tentative de compréhension de ce qui se passe, beaucoup plus. C'est-à-dire que j'avais pas toutes les clés, donc je ne, je ne me cachais pas, je cherchais à comprendre, je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'était pas, euh, j'allais dire, pas à sa place. C'est pas exactement ça, mais quelque chose qui, qui différait des autres. Il y avait une douleur très profonde liée à ça, et c'était plus une recherche de tâtonner autour de ça. Il n'y avait pas de mise à distance consciente. Je pense qu'au contraire, mon te mes textes, certains de mes textes montrent euh, ce mal-être de manière assez transparente, mais je n'avais pas de mots à mettre sur ce mal-être. Et dans Serpentine en particulier, c'est vraiment, il y, y a un malaise qui se fait.
0: Et c'est ce qui fait la force euh, du, du recueil. Je
1: suis allée vers quelque chose de plus lumineux après, mais je pense à deux textes. Il y a Nous reprendre à la route, où je vais, bon je vais pas spoiler, mais un, qui commence par une jeune fille qui est sur, sur une aire d'autoroute, elle comprend pas ce qu'elle fait là, il y a vraiment une, une sensation de, mais qu'est-ce que je fais ici, mais qu'est-ce qui se passe Et je pense que ça, c'est ça vient vraiment de cette impression de ne pas comprendre ce qui se passe dans ma vie en fait. Maintenant, j'analyse vraiment comme ça. À la fin, elle a l'explication, mais elle ne l'a pas au départ. Et Rêve de centre, qui un texte qui est. Euh, il est question d'une jeune fille qui, euh, donc qui a une vision d'un. Elle pense avoir vu un phénix dans les flammes de la cheminée de ses parents quand elle était enfant. Elle s'est brûlée en essayant de l'atteindre. Et toute sa vie, elle recherche ce phénix. Et on ne sait pas trop si elle est folle ou s'il si, y a un élément fantastique. Mais ça, pour le coup, c'était de manière codée un mal-être que j'ai travers, traversé à un moment donné. Et il y a vraiment une, une espèce de violence, en fait, qui. qui qui dit l'ampleur de ce mal-être dans ce texte, même si l'effet parle de complètement autre chose.
0: Un texte que j'avais ai, beaucoup aimé dans le même recueil, c'est Petit théâtre de Rame, oui. ouais, qui parle ouais, à la fois de Paris, du métro, et, et de personnes qui se croisent, euh, par hasard presque, dans, dans, un, lieu, dans un lieu commun. Euh, beau, très beau texte aussi.
1: Et ça, c'était effectivement l'envie d'écrire de, sur des lieux. Et c'était sur Paris, j'y habitais depuis quelques années, et c'est une ville à laquelle je suis vraiment très attachée. Et euh, de la même manière que j'avais écrit sur, sur une aire d'autoroute dans nous reprendre à la route, je trouvais que le métro était un endroit fascinant, qui avait quelque chose à faire. Donc j'avais cherché un moyen d'écrire sur ça et j'avais trouvé cette idée de personnages qui se croisent sur la même ligne et de, de faits de récits qui s'entremêlent.
0: Ouais, un beau texte. Merci. Je vais, je, je vais conclure le, le, le podcast. J'espère que. Enfin, merci en tout cas infiniment de, 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 de ta présence et, et de l'échange parce que voilà, j'en ai encore, comme je dis là. La, la chair de poule et, et j'espère pouvoir relire. Là, je comprends que la, 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 la fiction euh, n'est pas trop à l'ordre du, du jour en ce moment, mais j'espère pouvoir te retrouver dans, dans, dans des textes de fiction, dans des nouvelles euh, bientôt, dans le, dans, dans le futur. Ben,
1: j'espère, je ne sais, je sais pas ce qui se passera, mais j'espère.
0: Voilà, bon, on verra ce que, ce que, ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je, je te lirai avec plaisir aussi sur de, sur de la fiction si tu, si tu repars dans cette, euh, dans cette voie. Merci encore de, de, de ton temps, c'était vraiment un, un plaisir.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Franchement, bravo pour ton parcours et vraiment je, je suis encore très ému. <rire>
1: merci Donc
0: beaucoup. Euh, merci et à, à très bientôt.
1: À très bientôt. Oui.